0: Es ist aber ganz klar so, im Supermarkt habe ich es sehr einfach. Da habe ich das Vertrade-Siegel und vielleicht noch die Gepa. Und das war's. Also im Supermarkt ist die Orientierung recht simpel. Im Weltland ist sie auch simpel, weil ein Weltladen halt nichts anderes anbietet als vergehendete Produkte.
1: Herzlich willkommen zu Focus Globus. Mein Name ist Claudio Gniepek. In diesem Podcast geht es um die Weltläden und dazu spreche ich mit der Fairhandelsberaterin Judith Klingen. Grüß dich, Judith. Hallo, Claudia. Du arbeitest als Beraterin in kamp Lindford beim Verein zur Förderung des fairen Handels am Niederrhein. Ähm, was macht eigentlich eine Fairhandelsberaterin?
0: Ja, der Name sagt es leider nicht sofort, aber im Prinzip sind es drei große Bereiche. Zum einen ist es die klassische Weiterbildung, also ich gehe in Weltläden, in Verhandelsgruppen rein und bespreche aktuelle Themen, zum Beispiel welche Zeichen und Siegel gibt es gerade, aber im Prinzip alles, was irgendwie mit fairem Handel oder mit dem Weltladen zu tun hat. Der zweite Bereich ist die wirklich individuelle Beratung. Zum Beispiel zu Sortimentsfragen oder zur Organisationsstruktur, ähm, zur Ladengestaltung, alles, was dort irgendwie anfällt. Und der dritte große Bereich ist die Vernetzung. Ich biete Stammtische an, ein Netzwerktreffen, einen monatlichen Rundbrief. Alles eigentlich, um Gruppen am Niederrhein irgendwie zusammenzubringen und die Vernetzung äh, zu fördern. Aber letztlich, ähm, was genau ansteht, bestimmt eigentlich die, bestimmen die Weltläden selbst. Das ist ähm, je, nach, je nach aktuellem Anlass sind es andere Themen, die hochkommen. Das heißt, so eine richtige Planung, so eine langfristige Jahresplanung, gibt es bei mir eigentlich nur ganz am Rande.
1: Und äh, wie bist du Beraterin, Verhandelsberaterin geworden? Das ist ja jetzt kein Beruf, äh, für den es ein Studium oder eine Ausbildung gibt.
0: Ähm, durch Zufall und mit ganz viel Glück, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe ähm, nach der Schule erst eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht, dann Politik und VWL studiert und bin in dem Zusammenhang durch mein Politikstudium vor allen Dingen so mit dem Thema europäische Handelspolitik in Berührung gekommen. Also ich habe damals dann zum Beispiel meine Abschlussarbeit über die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Westafrika geschrieben und da dann eigentlich auch so mein persönliches Interesse an dem Thema entdeckt, weil wenn man sich mal anguckt, was zum Beispiel an Handelsvolumen herrscht zwischen der EU und solchen Ländern und auf der anderen Seite, was es ähm, so in der internationalen ähm, Entwicklungshilfe an, an Mitteln fließen, dann sieht man, dass da doch ein sehr großes Ungleichgewicht ist. Also dass Handelspolitik, wenn sie denn fair, wenn sie unter vernünftigen Bedingungen stattfinden würde, eigentlich viel mehr erreichen könnte, als wir mit klassischer Spendenentwicklungshilfe leisten könnten. Und so fing das Ganze an. Dann habe ich bei ähm, FIAN einer kleinen NGO aus Köln, die sich mit dem Recht auf Nahrung äh, beschäftigt, äh, mich ehrenamtlich engagiert und so bin ich eigentlich immer mehr so in das, in das Thema fairer Handel und dann auch Weltläden äh, reingekommen und dann hatte ich letztlich einfach Glück, dass nach meinem Studium eine Stelle frei wurde in kamp Linford bei unserem Verein und die mich dann auch genommen haben. Und das mache ich jetzt seit viereinhalb Jahren und äh, ist der beste Job, den ich jemals hatte.
1: Hey. Genau. Und es ist ein Teilzeitjob. ne Und nebenher bist du auch noch Mediengestalterin. Also eigentlich was völlig anderes so auf den ersten Blick.
0: Naja, jain Also ähm, ja, es ist eine Halbtagsstelle Es ist, ein, das ist eine 50-Prozent-Stelle, ähm, die auch nicht über den Verein selbst finanziert wird, sondern über die großen Hilfswerke, Brot für die Welt und Miserior und das Bistum Münster. Ähm, diese zum anderen zur anderen Hälfte mache ich äh, tatsächlich weiterhin klassische Mediengestaltung, wobei das passt eigentlich ziemlich gut, weil jeder Laden, jede Gruppe braucht auch immer irgendwelche Materialien, um sich nach außen zu präsentieren. Und ich habe eher das Gefühl, dass es sehr nützlich ist, dass ich genau diese beiden Bereiche ähm, abdecke, als dass es irgendwie störend wäre.
1: Jo, Ja, dann äh, wollen wir doch mal in die äh, Beschreibung dessen kommen oder der äh, Gruppen, die du berätst. Weltläden und Verhandelsgruppen. Ähm, was machen die? <lacht>
0: ähm, ganz viel. Ähm, was man nach außen sieht, ist natürlich klassischerweise der normale Verkauf. Ähm, aber eigentlich sind Weltläden ja deutlich mehr. Es gibt äh, den Verkauf als eine Säule, aber die politische Kampagnenarbeit und die Bildungsarbeit eigentlich als deutlich wichtigeren Punkt und auch als, ähm, ja im Prinzip, das ist das Alleinstellungsmerkmal. Wir haben vergehandelte Produkte immer mehr in Supermärkten. Das heißt, auf der Ebene gibt es eine starke Konkurrenz mittlerweile. Weltläden gibt es deutlich länger, seit den 70er Jahren ungefähr in Deutschland. Und die Weltläden am Niederrhein und die Verhandelsgruppen sind natürlich auch sehr unterschiedlich in ihrer Struktur. Also wir haben alles dabei, von der ganz kleinen Gruppe, die nach dem Gottesdienst ein paar Produkte verkauft, bis hin zum wirklich sehr professionellen Weltladen, der als Fachgeschäft des fairen Handels wirklich nach außen auftritt und das quasi Sortiment dessen anbietet, was es im fairen Handel gibt. Und das ist halt auch genau der Unterschied. Im Supermarkt bekomme ich eine Handvoll Produkte ähm, und im Weltladen kriege ich das komplette Angebot. Also deutlich mehr, ähm, vor allen Dingen über Lebensmittel hinaus, auch im Bereich Kunsthandwerk, ähm, habe ich da halt wirklich das, das die komplette Auswahl dessen, was man im fairen Handel heutzutage so bekommt.
1: Genau, es gibt ja so äh, Weltläden, die heißen auch manchmal eine Weltladen, früher hießen sie dritte Weltladen, faire Weltladen, gibt es auch in Essen ein. Ähm, ja, das sind im Prinzip so ja, kleine Ladenlokale, wo ähm, aber nur fair gehandelte Produkte verkauft werden. Das heißt, ich gehe da rein und weiß eigentlich, ist egal, was ich jetzt hier kaufe, es ist auf jeden Fall aus. Ähm, 100 fair im Handel.
0: In aller Regel ist das so. Es gibt natürlich ab und zu mal ein paar Ausnahmen, dass sich Weltläden auch entschließen, ähm, regionale Bioprodukte oder sowas mit anzubieten. Die kennzeichnen sie in der Regel dann aber auch gesondert. Ähm, aber an sich ist es genau so, wenn ich in einen Weltladen gehe oder auch bei einer Verhandelsgruppe etwas einkaufe, kann ich davon ausgehen, es sind wirklich ausschließlich fair gehandelte Produkte. Die Weltläden sind bei uns auch alle eigentlich komplett ehrenamtlich geführt. Das ist auch nochmal vielleicht ein wirklich wichtiger Hinweis. Das sieht deutschlandweit vielleicht ein bisschen anders aus. Wenn man nach Bayern, Baden-Württemberg geht, sieht man auch ein paar Weltläden, die hauptamtlich Beschäftigte haben. Bei uns ist es aber tatsächlich so, dass es im Prinzip komplett über Ehrenamt funktioniert.
1: Das heißt, das sind äh, Menschen, die äh, als Hobby nebenher, neben Beruf oder als Rentner im Laden stehen und dort verkaufen und das, das Ganze organisieren. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur der Verkauf, sondern äh, die müssen ja auch die Sachen einkaufen und, und gucken, dass sie loswerden und irgendwann auch äh, umsortieren. Das läuft alles komplett von Menschen als Hobby.
0: Genau, also es ist schon, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Hobby, weil es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, die dahinter steckt. Ähm, halt auch, wie du gerade gesagt hast, viel mehr als der reine Verkauf eigentlich, ähm, vor allem auch der Bereich der Bildungsarbeit. Ähm, da braucht man wirklich viele leute für die auch wirklich engagiert mitmachen und dementsprechend sind die meisten teams von so einem weltladen auch so 20 30 leute von von größeren weltläden oder auch bis zu 40 oder 50 personen die im hintergrund aktiv sind und das ganze ja tatsächlich in ihrer freizeit machen und äh, sich da seit Jahrzehnten für einsetzen und das ist ähm, wirklich äh, toll, dass man das bis heute so beobachten kann, dass es da so viel ehrenamtliches Engagement gibt und die Leute sich da auch wirklich so hinterknien und auch immer noch äh, so politisch engagiert eigentlich sind. Und ähm, ich fände es natürlich auch schön, wenn das noch viel mehr in das öffentliche Bewusstsein rückt, also dass ein Weltladen mehr ist als der reine Verkaufsorten für den für den eigenen Kaffee, sondern dass man da auch wirklich Infos kriegt, dass ähm, man sich informieren kann über die Handelspartner, ähm, Hintergrundinfos über aktuelle Kampagnen gibt, weil letztendlich, ähm, wenn wir auf das gucken, was fairer Handel hier bei uns leistet, ähm, geht es ja vor allen Dingen um wirklich diese, diese Bewusstseinsbildung. Also idealerweise bis hin zu einem Wandel ähm, des äh, Konsums, dass Leute sich bewusst machen, wo kommen meine Produkte her und mehr darauf achten, bis hin ähm, zu einer Veränderung der politischen Rahmenbedingungen. Und das ist nur erreichbar, wenn es öffentlichen Druck gibt. Wenn man bei Kampagnen mitmacht, wenn man seinen Politiker vor Ort wirklich immer wieder damit ein bisschen nervt und sagt, Mensch, jetzt setz dich mal dafür ein, weil es kann nur von beiden Seiten funktionieren. Der Konsument auf der einen Seite hat natürlich ein recht großes Gewicht und entscheidet bei jedem Einkauf darüber was er denn eigentlich unterstützen möchte. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, müssen wir uns nichts vormachen. Nur über den Konsum kann das auch nicht funktionieren. Es muss auch auf der anderen Seite, müssen die politischen Spielregeln einfach auch stimmen. Hm,
1: genau, also auf diese politische Arbeit will ich auf jeden Fall gleich auch noch eingehen. Ähm, kurz vorher nochmal so einfach als äh, zur Einordnung. Es gibt eben halt auch diese äh, Fairhandelsgruppen. Das sind dann Menschen, die äh, auch fairen Handel machen, aber keinen eigenen Laden haben.
0: Genau, richtig. Oder ein, zwar einen eigenen Laden haben, aber nur einmal die Woche verkaufen oder sowas. Also da gibt es alles. Wirklich von zwei, drei Leuten, die es zusammentun und einmal im Monat auf einem Markt stehen oder nach einem Gottesdienst ähm, Ware anbieten, bis hin ähm, zu, dem ganz, zu der ganz professionellen Gruppe, die regelmäßig Bildungsarbeit macht und ein kleines Ladenlokal hat, aber halt mit keinen regelmäßigen Öffnungszeiten, sondern vielleicht ein, zweimal die Woche oder sowas. Wo genau man die Grenze zieht zwischen der Frage, ist es eine Verhandlung Gruppe oder ist es ein Weltladen, ist eine sehr individuelle Frage. Für mich selbst äh, ziehe ich da die Grenze, wo ich sage, okay, da wo es wirklich regelmäßige Öffnungszeiten von, sagen wir mal, mehr als 20 Stunden die Woche gibt, da rede ich dann von einem Weltladen, alles drunter ist eine Verhandelsgruppe. Aber letztlich nennen sich auch viele kleinere Verhandelsgruppe nach außen Weltladen, was natürlich auch verständlich ist, weil das einfach so der Begriff ist, glaube ich, auch der in Deutschland ähm, einen gewissen Wiedererkennungswert hat, wo Leute auch was mit anfangen können. Und ob es jetzt Weltladen heißt, wie aktuell oder Dritte Weltladen oder eine Weltladen, ich sag mal, das ist historisch bedingt. Bestimmte Begriffe werden heute einfach nicht mehr benutzt, aber im Prinzip ist es dann alles das Gleiche.
1: Und sind die auch irgendwie übergeordnet miteinander, vernetzt? Es gibt ja das Forum Faire Handel und es gibt auch den Dachverband der Weltläden. Was, was machen die?
0: Genau. Also der Weltland-Dachverband ist ja so die Dachorganisation in Deutschland für Weltläden, mit denen ich auch sehr stark zusammenarbeite, was jetzt die Ausarbeitung von Bildungsmaterialien zum Beispiel angeht. Es sind in Deutschland aber ungefähr nur die Hälfte aller Weltläden wirklich Mitglied beim Weltland-Dachverband. Es machen aber deutlich mehr bei Aktionen, bei Kampagnen von denen mit. Die kleineren Gruppen sind selten Mitglied. Bei uns in der Region jetzt am Niederrhein ist es auch so, dass ungefähr nur die Hälfte der Weltläden ähm, dort wirklich ähm, zahlendes Mitglied ist. Und trotz alledem, glaube ich, ist diese Verbundenheit zu dem Dachverband schon sehr hoch. Und der Dachverband setzt sich halt auf der einen Seite ganz pragmatisch dafür ein, dass Weltläden Materialien an die Hand kriegen, mit denen sie arbeiten können oder Informationen. Äh, jetzt ganz aktuell das Thema neue Datenschutzverordnung. Äh, da sind die meisten kleinen Vereine mit überfordert und genau an solchen Stellen Greift der Weltland-Dachverband dann ein und stellt Informationen bereit, gibt Tipps, gibt Infos, all sowas. Ähm, auf der anderen Seite geht es halt ganz stark auch um die politische Kampagnenarbeit wirklich. Ne? Also dem Ganzen eine Stimme nach außen zu geben, äh, gegenüber der Bundesregierung aufzutreten ähm, und in die, in die gleiche Richtung geht das Forum fairer Handel natürlich auch. Ähm, wobei ich glaube, der einzelne Laden hat jetzt ähm, keinen direkten Kontakt zum Forum fairer Handel. Da geht es eher darum, von denen die wirklich sehr guten Infomaterialien zu nutzen und dann ähm, für die eigene Bildungsarbeit einzusetzen oder halt sich an deren Kampagnen zu beteiligen.
1: Hm. Ja, nochmal zu dem Verkauf. Also sie verkaufen Produkte, ähm, haben dadurch ja auch eigene Einnahmen und einige können sich dann auch leisten, jemanden hauptamtlich anzustellen, ähm, der dann eben halt auch vielleicht die Zeit äh, hat oder die Professionalität sich zu kümmern. Was machen die anderen mit dem Gewinn oder machen die gar keinen Gewinn?
0: Die meisten machen einen Gewinn, aber der ist natürlich sehr unterschiedlich hoch. Also eine kleine Verhandelsgruppe macht teilweise einen Jahresgewinn von 300 Euro. Diese 300 Euro fließen dann entweder in irgendein Projekt, was unterstützt wird oder aber werden für eigene Marketingmaßnahmen ausgegeben. Ein größerer Weltladen macht natürlich ein bisschen mehr Überschuss, wobei es sind in der Regel, zumindest bei uns, alles gemeinnützige Vereine. Das heißt, die Grenze dessen, was als Gewinn erwirtschaftet werden darf, ist auch relativ gering und dann investiert ein Laden entweder in sich selbst also in die Ladenausstattung oder in Bildungsarbeit oder in irgendwas, was gerade angeschafft werden muss. Oder aber es ähm, ist tatsächlich so, dass ähm, in vielen Weltläden bis heute ein Großteil des Gewinns immer noch gespendet wird. Und zwar einerseits natürlich in Fairhandelsprojekte selbst, andererseits aber auch immer noch in Projekte außerhalb des fairen Handels was ich voll und ganz nachvollziehen kann, weil es einfach historisch gewachsene Verbindungen sind, weil man seit 30, 40 Jahren das gleiche Projekt immer wieder unterstützt und dann natürlich auch so ein bisschen seine, seine eigene Identifikation rauszieht und ähm, auch dafür sich engagiert. Auf der anderen Seite sehe ich es auch ein ganz klein bisschen kritisch, weil ich mir immer denke, okay, so dieser Grundsatz, ähm, spart euch eure Almosen und zahlt uns gerechte Preise was ja eigentlich so der Leitsatz dessen ist, was fairer Handel bewirken möchte, wird dadurch in der Außenwahrnehmung natürlich auch so ein bisschen vielleicht unterlaufen. Also, dass man... Äh nach außen kommuniziert, wir spenden unsere kompletten Überschüsse, wirkt halt sehr stark wieder nach Almosen und geht halt eigentlich weg von dem Ursprungsgedanken, wenn Handel wirklich fair funktioniert, dann braucht man das alles nicht. Sondern es geht darum, eine gerechte Partnerschaft auf Augenhöhe zu haben, die genau was überflüssig macht. Weil wenn wir den Partnern wirklich das zahlen, was sie verdienen an sich, wenn wir sie genauso behandeln, wie wir es hier vor Ort äh, erwarten von Arbeitsschutzmaßnahmen und gerechter Bezahlung und all dem, was drumherum passiert, ähm, dann wäre genau diese, dieser Spendenaspekt an sich überflüssig, wobei es auf der anderen Seite natürlich auch viele Projekte gibt. Ähm, ich weiß nicht, ein Mädcheninternat irgendwo oder äh, die es einfach sehr schwer haben, an Spenden zu kommen, sodass ich nachvollziehen kann, dass Weltlehnen dann auch sagen, okay, genau für diesen Bereich wollen wir uns engagieren und das nutzt letztendlich der Entwicklung im globalen Süden und da wollen wir uns stark machen.
1: Das heißt, sowohl diese ähm, Idee des Spendens oder die Motivation, als auch eben halt den fairen Handel zu unterstützen oder ähm, aktiv eben halt faire Produkte zu verkaufen, kommt wahrscheinlich aus dieser Motivation, etwas äh, in einer ungerechten Welt etwas gerechter zu machen. Ähm, Kannst du etwas dazu sagen, warum diese Menschen das machen? Ich meine, es gibt ja auch andere Hobbys. Man kann sich im Fußballverein äh, engagieren oder Briefmarken sammeln. Warum äh, setzen sich Menschen da so sehr für ein? Weil das sind ja auch tatsächlich richtig viele Stunden, die sie da investieren, äh, investieren müssen äh, und damit so ein Laden läuft. Ähm, man steht da, verkauft Produkte und dann sagst du noch, da macht man auch Bildungsarbeit, politische Arbeit.
0: Mhm. Erfahrungsgemäß würde ich sagen, die meisten kommen wirklich aus einer, aus einer sehr politischen Denke heraus und ähm, sind sehr unzufrieden mit dem, wie weltweiter Handel einfach abläuft, sind auch sehr gut informiert darüber, ähm, was zum Beispiel die europäische Handelspolitik mit ähm, beispielsweise Bauern in Ghana ähm, macht und solche Geschichten, also, ich sag mal Stichwort ähm, Hühnchenexporte oder sowas, ne? Sind, ist ja auch wirklich stark durch die Medien gegangen und viele Leute kommen so aus, aus diesem Bereich und ähm, die stört das halt sehr und dann ist fairer Handel im Prinzip der einzige Ansatzpunkt, wenn ich mich wirklich engagieren möchte, dann muss ich sagen, okay, wenn mir die jetzige Handelspolitik nicht passt, abgesehen davon, dass ich auf die Straße gehen kann und ähm, mich an politischen Kampagnen anschließen äh, kann, gibt es auf der anderen Seite nur die Möglichkeit zu sagen, ich unterstütze das, was es einen alternativen Handel gibt, also den fairen Handel und äh, setze mich dafür ein, dass ähm, die Produzentinnen, ähm, die genau diese Produkte anbieten, halt hier einen möglichst großen Absatzmarkt haben. Und das reicht halt nicht über Supermärkte, weil wie gesagt, die bieten nur einen Bruchteil der kompletten pa Produktpalette an. Dann muss ich mich letztendlich wirklich in einem Weltladen engagieren, weil nur da habe ich die Möglichkeit, diese ganzen kleinen äh, Projekte dann auch wirklich zu unterstützen.
1: Es gibt ja wirklich tatsächlich viele Produkte mittlerweile in Supermärkten. Also zumindest ne, so der Standard mit Kaffee und Schokolade und hier und da auch mal Tee oder irgendwas anderes. Das war ja jahrelang irgendwie das Hauptprodukt des Weltladens. Man geht in den Weltladen, kauft sich da seinen fair gehandelten Kaffee. Mittlerweile kriege ich den auch eben halt im Supermarkt, im, im, im Discounter seitdem eigentlich mehr und mehr sind da die Weltläden jetzt langsam überflüssig geworden? Hast du das wahrgenommen?
0: Ähm, nein. Ich glaube schon, dass Weltläden das als Konkurrenz spüren. Gerade was den Kaffee angeht und äh, die Schokolade und vielleicht den Honig und die zehn anderen Produkte, die ich in einem normalen Supermarkt bekomme, die fair gehandelt sind. Ähm, letztendlich ist es aber wirklich nur dieser Bruchteil, den ich im, im Supermarkt kriege und ähm, im Weltladen ist es einfach nochmal eine, eine, eine ganz andere Ebene, auf der ich mich bewege. Ähm, die meisten Kunden, die in einen Weltladen gehen, tun das auch wirklich aus Überzeugung und sagen auch ähm, so ein bisschen, dass sie sich generell gegen das... Ähm, Internationale, den, gegen den internationalen Handel so ein bisschen daran stoßen. Also, das geht natürlich so weit, dass es eine Kapitalismuskritik vielleicht irgendwie gibt bei Kunden, dass sie generell äh, das, was wir auch heutzutage bei Supermärkten sehen, die zunehmende Konzentration von einzelnen großen Firmen ablehnen und sagen, diesem Preiskampf, der dort stattfindet, möchte man sich nicht stellen. Und dementsprechend ähm, weicht man dann halt auch so ein bisschen aus und sagt, okay, wir gehen zum, wir gehen in den Weltladen, weil dort sind es eben keine multinationalen Konzerne, die irgendwie Druck machen auf Produzenten, sondern dort sind es halt kleinere Verhandelsimportorganisationen wie zum Beispiel die GEPA oder El Puente, die auch in erster Linie mit kleinen und mittelständischen Unternehmen auch bei, hier bei uns vor Ort zusammenarbeiten, was die Weiterverarbeitung angeht. Das heißt, die Konkurrenz ist da, klar. Aber ich glaube nicht, dass Weltläden jetzt ähm, reihenweise zumachen werden, nur weil es im Supermarkt fairen Kaffee gibt. Ähm, sollte es irgendwann mal das Vollsortiment des fairen Handels wirklich in Supermärkten geben, dann könnte es vielleicht anders aussehen. Aber ich glaube, davon sind wir noch meilenweit entfernt. Das wird so schnell nicht passieren und dementsprechend werden Weltläden als wirkliche Fachgeschäfte des füreren Handels, glaube ich, auch weiterhin ähm, da eine, eine sehr große Existenzberechtigung haben. Vor allen Dingen halt, weil der Verkauf nur der, ganz, nur der eine Teil ist. Der, der vielleicht für Otto-Normalverbraucher am sichtbarsten ist, aber letztendlich das, was im Hintergrund passiert, was, ähm, was Gruppen äh, in diesen Weltläden alles erreichen, auch in ihren Städten, zum Beispiel in Kampagnen zur Fair Trade Town ähm, oder was öffentliche Beschaffung angeht oder sowas. Ähm, viele Weltläden, viele Gruppen sitzen wirklich in, in, in sehr vielen Gremien auf, in der Stadt mit drin und versuchen da wirklich auch Rahmenbedingungen zu verändern oder durch Aktionen, äh, sei es von, vom Karneval bis hin zu irgendwelchen Stadtfesten, immer wieder auf das Thema fairer Handel aufmerksam zu machen, immer wieder dieses Bewusstsein zu schaffen dafür, was läuft eigentlich gerade schief und den Leuten auch klar zu machen, dass sie halt die Alternative haben. Ich glaube, das ist die Existenzberechtigung und die wird in den nächsten zehn Jahren nicht verschwinden.
1: Gut, dann kommen wir doch mal zu dieser Kampagnenarbeit. Was laufen da für Kampagnen? Was läuft da so für eine politische Arbeit?
0: Ähm, unglaublich viel. Ähm, und es ist tatsächlich auch, glaube ich, eher so, dass die einzelnen Weltläden sich mittlerweile ähm, zusammensetzen müssen, um sich zu entscheiden, an welcher Kampagne sie eigentlich teilnehmen möchten. Ähm, es gibt äh, auf der Ebene immer eine sehr, sehr große Kampagne vom Weltlanddachverband und Forum Faire Handel gemeinsam, einmal im Jahr. Mit Start ist der Weltlandtag, Ende ist dann meistens so die Faire Woche. Der Weltlandtag ist immer der zweite Samstag im Mai. Ähm, und da geht es um wechselnde Themen. Im Moment ist ähm, jetzt, glaube ich, schon seit zwei oder drei Jahren ist so das Thema Unternehmensverantwortung im Fokus. Also die Frage, ähm, inwiefern Unternehmen eigentlich für Zulieferer haften. Und das ist nach deutschem Recht leider im Moment sehr schwammig bis ungenügend, kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Ähm
1: also diese typische Geschichte, ein Unternehmen verkauft hier irgendein Produkt Ne, T-Shirts ähm, und ja. kauft die irgendwo ein und sagt, aber ich weiß überhaupt nicht, wer die unter welchen Bedingungen herstellt.
0: Genau, obwohl sie im gleichen Atemzug natürlich vorher hingefahren sind, um sich bestimmte Schnittmuster zeigen zu lassen. Im Nachhinein weiß dann niemand mehr, wo irgendetwas produziert worden ist. Es ist tatsächlich auch je nach Produkt gar nicht ganz so einfach, weil natürlich auch Firmen, die man beauftragt, das Ganze dann wieder an Zulieferer abgeben. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es einfach eine rechtliche Regulierungslücke. Und die ist da, und das kann man nicht von der Hand weisen, dass ein deutsches Unternehmen, was äh, in Deutschland sich an deutsche Regeln halten muss, nicht für die Produktion der Produkte im Ausland verantwortlich gemacht werden kann, weil das Ganze halt über zwei, drei, vier oder wie viele ähm, Zulieferer abläuft. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist zum Beispiel im Moment eine aktuelle Kampagne, ähm, wo wir uns gemeinsam eigentlich dafür einsetzen, die Bundesregierung auch so ein bisschen unter Druck zu setzen und zu sagen, da muss was dran geändert werden. Erste Schritte... Sieht man ja auch schon, Textilbündnis, kann man von halten, was man mag, ähm, basiert in erster Linie immer noch auf freiwilligen Richtlinien, aber es bewegt sich zumindest ein bisschen was so im Bereich der Textilindustrie, was das angeht. Ähm, in anderen Bereichen haben wir das halt noch gar nicht. Und es gibt halt kein Verhandelssiegel, was in irgendeiner Form staatlich äh, überprüft wäre. Das heißt, der Begriff ist auch nicht geschützt. Ähm, auch da kann man natürlich, äh, gibt es Pro und Contra, ob das Ganze so sein sollte oder nicht siehe Stichwort Biosiegel, ähm da hat sich ja auch eher so ein, so ein Minimalkonsens dann im Endeffekt durchgesetzt, aber das ist natürlich auch eine Überlegung wert, ob man nicht ähm, auch in der Richtung vielleicht mal so einen, einen einheitlichen Standard schafft, sodass Verbraucherinnen es auch ein bisschen leichter haben.
1: Genau, ich, also ich glaube über diese äh, Siegelgeschichte könnten wir, oder ich glaube, vielleicht machen wir da auch mal eine ganze Sendung drüber, ähm, weil das echt ein Riesenthema ist, äh, aber trotzdem, mal, lass es uns kurz anschneiden, das ist ja genau das Ding, ne? weil man kann sagen, im Supermarkt ähm, ähm, gibt es faire und unfaire Produkte, also die meisten sind, äh, oder ganz, ganz wenige sind auf jeden Fall fair, was man daran erkennt, mhm. dass da zum Beispiel dieses Transfersiegel drauf ist. Jetzt gehe ich in den Weltladen und da sehe ich dieses Siegel ganz, ganz wenig. Da muss ich also irgendwie darauf vertrauen oder dass die schon irgendwie fair sind, beziehungsweise es gibt ja, wenn man sich genauer damit beschäftigt, unendlich viele andere Siegel, die auch irgendwie fair, nachhaltig sind, äh, etc. Mhm.
0: Ähm, es ist Wahnsinn, was es an Siegeln gibt ähm. ja. <lacht> und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich glaube, ich kenne auch nicht alle. Es ist aber ganz klar so, im Supermarkt habe ich es sehr einfach, da habe ich das vertrade siegel und vielleicht noch die GEPA und das war's. Also im Supermarkt ist die Orientierung recht simpel, im Weltland ist sie auch simpel, weil ein Weltland halt nichts anderes anbietet als vergehandelte Produkte. Es gibt dann natürlich die ganzen Verhandelsimporteure: GEPA, Albuente, DWP, Contigo, Globo, die Liste könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde fortsetzen. Ähm, letztlich muss der Verbraucher in einem Weltladen aber auch gar nicht ähm, das einzelne Siegel kennen, weil ein Weltladen halt ausschließlich fair gehandelte Sachen wirklich einkauft. Es gibt auch da Bemühungen, das Ganze ein bisschen zu vereinheitlichen. Die World Fair Trade Organization, die WFTO hat ja mittlerweile auch ein eigenes Monitoring-System und auch ein eigenes Label, was zum Beispiel auf l produkten auch zu finden ist. Ähm, letztlich dieses eine zentrale Siegel oder Label gibt es im Weltladen aber nicht genau. Und das trade zeichen ist auch nur noch auf ganz wenigen Produkten oder gar nicht mehr zu sehen. Einfach auch, weil dieser Unterschied so ein bisschen klar gemacht werden soll. Dass das eine halt, sagen wir mal, Fairer Handel im Supermarkt ist, der auch auf Produzentenebene fair ist, keine Frage. Die haben sehr strenge Kontrollmechanismen auf der anderen Seite, aber halt nicht, dass nicht die komplette Produktpalette anbietet und vor allen Dingen handelt es sich bei dem Fairtrade-Siegel halt um eine Produktzertifizierung. Heißt, das Unternehmen, was dieses Siegel nutzt, ist nicht im Ganzen fair, also macht nur zu, meistens zumindest nur zu einem Bruchteil, fair gehandelte Produkte und ansonsten halt den konventionellen Handel und lässt sich dann einzelne Produkte zertifizieren, wo ein Verhandelsimporteur wie die GEPA nichts anderes macht als fairen Handel. Und Weltläden haben halt ausschließlich Produkte im Sortiment von diesen Verhandelsimportorganisationen und dementsprechend, wenn ich etwas dann von der GEPA im Weltladen finde, brauche ich auch nicht darüber nachdenken, ist das jetzt fair gehandelt oder nicht, weil die machen nichts anderes.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den ähm, zu dieser Kampagnenarbeit, ähm, die Weltläden machen, also hin und wieder eben solche Kampagnen. Ähm, Gibt es da eine bestimmte Richtung, dass sie eben halt auch zum Beispiel kommunal vor Ort äh, etwas erreichen oder erreichen wollen? Oder auf Bundesebene, wo, wo würdest du sagen, wo spielt sich das mehr ab? Oder ist es eben halt so kunterbunt, dass alles äh, und nichts dabei ist? Die Rettung der Welt und die äh, der die kleine Veränderung im Einkaufskorb?
0: Ähm, ich glaube, die meisten Weltläden setzen sich natürlich auf kommunaler Ebene ein, weil da ist der Bezug da, da kennt man die Leute, ähm, da sitzt man vielleicht, weil man auch noch in, in ein paar anderen Vereinen aktiv ist, eh schon an den, an den Schaltstellen und da ist der der Erfolg natürlich deutlich schneller spürbar. Also wenn ich zum Beispiel eine Stadt alleine davon überzeuge, für sämtliche Sitzungen nur noch fair einen Kaffee zu benutzen oder Geschenke nur noch fair einzukaufen für Mitarbeiter. Ähm oder auch bei öffentlichen Veranstaltungen einfach immer wieder auf fairen Handel hinzuweisen, dann ist das natürlich eine Sache, die ich deutlich schneller erreichen kann als die Frage, wie setzt sich Deutschland beim Thema der Unternehmenshaftung ein. Ähm, größere Weltläden engagieren sich aber auch wirklich in diesen nationalen oder internationalen Kampagnen und machen Straßenaktionen und klären wirklich über diese ja doch eher komplexen Zusammenhänge auf. Ähm, Kleinere Gruppen engagieren sich dann natürlich eher ähm, in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde und versuchen dort, die richtigen Schaltstellen ähm, zu erreichen. Und ähm, können da auch, glaube ich, so im Laufe der Zeit einige Erfolge vorweisen. Und, äh,
1: Kannst du vielleicht mal eine Kampagne, vielleicht die du auch mit begleitet hast, äh, beschreiben?
0: Ähm, was ich oft mitkriege, ist wirklich dieses Zusammenspiel jetzt auch durch die äh, Kampagne der Fair Trade Towns dass da dann wirklich ein enger Kontakt zur Stadt ist und äh, sich Städte dann auch teilweise wirklich das erste Mal mit der ganzen Thematik auseinandersetzen. Was ganz schön ist in dem Zusammenhang, ist, dass man sehr gut die Verbindung auch zwischen fairem und ökologischem Handel hinkriegt. Also dass nicht nur darauf geachtet wird, dass äh, der Kaffee aus fairem Handel kommt, sondern dass man auch wirklich ganz basal das Wasser, was man einkauft, <lacht> idealerweise aus der Region kommen sollte und idealerweise auch in Mehrwegflaschen aus der Region kommen sollte. Also diese, diese Verbindung zwischen den beiden Themen ist, glaube ich, im Moment ähm, sehr gut, wird sehr gut angenommen ähm, und schafft es auch, ähm, dadurch schafft es auch fairer Handel oftmals irgendwo reinzukommen. weil Es ist ja schon so, das ökologische Bewusstsein, glaube ich, ist in Deutschland angekommen. Also die meisten Leute achten irgendwie darauf, Bio zu kaufen. Leider ähm, ist es noch nicht so mainstream, dass man auch darauf achtet, dass äh, die Arbeitsbedingungen Ansonsten irgendwie sozial ablaufen, das würde ich mir natürlich wünschen, dass das Umdenken auch in der ähm, Richtung ein bisschen stattfindet, aber das sind vor allen Dingen Kampagnen, wo man bei Städten sehr gut eigentlich ähm, ankommt und wo man auch offene Türen einrennt und da sind wirklich viele, ähm, viele Weltläden, viele eine Weltgruppen engagiert und äh, setzen da wirklich tolle, tolle Maßnahmen im Moment um.
1: Genau, mit dem... Biohandel, äh, vergleiche ich das auch manchmal. Ne? Also, ich meine, es ist noch nicht so Mainstream, dass alle Menschen Bio einkaufen, dann setzt es, glaube ich, anders aus, aber zumindest äh, ist die Nische so groß, dass da schon lange kein Supermarkt, äh, kein, kein, kein Discounter mehr drumherum kommt, äh, Bioprodukte anzubieten. Und auf dem Weg ist der faire Handel so ein bisschen noch nicht so, noch nicht so weit, aber immerhin, er ist auf dem Weg. und wenn, Also, mittlerweile weiß ja jeder Mensch, was ein Bioprodukt ist und kann das irgendwie definieren. Ob er es gut findet oder nicht, ist eine andere Frage, aber man weiß, was Bio ist. Beim fairen Handel sind wir noch nicht ganz so weit, dass jeder Mensch sagen könnte, was fairer Handel ist. Aber es ist deutlich jetzt besser als vor zehn Jahren, als es doch noch die totale Nische war in den, in den Weltläden. Also kannst du das auch so beobachten, dass, ich das, dass es bekannter wird?
0: Ähm, ja, äh, an sich, ich glaube, der Begriff fairer Handel ist den meisten Leuten mittlerweile irgendwie ist er da. Auf der anderen Seite, wenn man dann wirklich mal nachfragt, was ist denn fairer Handel? Ja, dann wird es eigentlich reduziert auf eine gerechte Bezahlung. Das ist auch nicht falsch, aber es ist halt nur ein kleiner Teil dessen, was fairer Handel eigentlich leisten möchte. Das heißt, bis wirklich angekommen ist, dass fairer Handel halt über die gerechte Bezahlung hinaus auch wirklich was an den sozialen Bedingungen vor Ort ändern will oder es tut, dass es darum geht, Produzentinnen zu ermächtigen, wirklich starke Akteure zu werden, selbstständige Akteure, die, auf dem Markt klarkommen, sei es über Schulungen äh, bis hin zu ähm, Beratungen, was Vermarktung auch auf lokalen Märkten angeht und sowas und vor allen Dingen dieser Punkt, die Bewusstseinsbildung hier vor Ort. Ich glaube, das wird so unter dem Begriff fairer Handel von Otto-Normalverbraucher eigentlich noch nicht subsumiert. Ähm, es ist die, die gerechte Bezahlung, das ist das, was, was irgendwie jeder auf dem Schirm hat ähm, und ähm, ja, durch das Fairtrade-Siegel ist es, glaube ich, wirklich angekommen. Ähm, die GEPA kennen auch noch viele, aber das sind dann naja eigene Filterblase. ja. Mhm. <lacht>
1: ich wundere mich auch immer, wenn ich aus dieser Filterblase mal kurz rausgucke und dann feststelle, die Leute wissen nicht unbedingt was, was GEPA ist.
0: Genau. Ja, in meinem Umfeld weiß halt jeder, was die GEPA ist. Aber klar, wenn man wirklich dann mal auf die Straße gehen würde und fragt, dann sieht es wahrscheinlich anders aus. Wobei das Fairtrade-Siegel hat durchaus geschafft, fairen Handel überhaupt erstmal auf einer breiten Ebene ins öffentliche Bewusstsein. Zu heben. Dadurch, dass man es halt wirklich bei jedem Discounter mittlerweile sieht und ähm, ja, dadurch insgesamt der Bewegung natürlich auch einen kleinen Aufschwung gegeben hat. Und man sagen kann, Für Handel ist halt nicht mehr so diese totale Nische. Ähm, wenn man sich die Umsatzzahlen anguckt, ist sie immer noch. <lacht> Aber zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung hat sich da einiges geändert.
1: Was würdest du sagen, äh, sind es jetzt so die äh, Herausforderungen äh, in der Gegenwart und vor allem in der Zukunft der Weltläden?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, so innerhalb der, der weltlandszenen gibt es vor allen Dingen da drei große Bereiche. Zum einen ist es natürlich ähm, ganz basal die äh, Frage der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit. Das fängt an... Ähm, bei äh, der Frage, wie ich mit steigenden Kosten umgehe, ähm, viele Weltläden, die ursprünglich mal ähm, einen sehr starken kirchlichen Bezug äh, hatten oder immer noch haben und auch in kirchlichen Räumen ähm, untergebracht waren, mussten über die Zeit dort raus und müssen jetzt sich mit normalen Mieten irgendwie auch klarkommen. Das heißt, da muss, glaube ich, viel getan werden, was so den Bereich der, der wirtschaftlichen Überprüfung wirklich angeht, also mit Kennzahlen zu rechnen, all das, was so trockene Finanzbuchhaltung im Hintergrund ist, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, was natürlich auch dann in Richtung gut abgestimmtes Sortiment, vielleicht auch teilweise weg von Krimskramsladen hin zu wirklich einem Fachgeschäft mit einigen abgestimmten Sortimentsbereichen, die auch wirklich nach außen hin sichtbar sind. Zum Zweiten ist eine Herausforderung, glaube ich, so diese Profilierung nach außen, das hatten wir jetzt auch gerade schon ein paar Mal, also dass ähm, man als politischer Akteur wahrgenommen wird und nicht nur als reine Verkaufsstätte. Und zum Dritten ist es aber auch tatsächlich gerade bei uns ein Problem, ähm, dass der Generationenwechsel so ein bisschen gelingen muss. Also die Weltläden gibt es halt schon größtenteils wirklich seit Jahrzehnten und teilweise äh, werden sie halt immer noch von den gleichen Leuten bespielt. Und es gibt sehr schöne, gute Beispiele am Niederrhein, wo dieser Übergang, sage ich mal, von der ersten zur zweiten oder dritten Generation äh, des, des Ladenteams, des Vorstands sehr gut geklappt hat. Aber da gibt es natürlich auch noch ein paar, paar Baustellen. Einfaches zu schaffen, so ein Team, was jetzt seit 30 Jahren zusammen ist und irgendwie auch zusammengewachsen ist, jetzt um neue ehrenamtliche Mitglieder zu erweitern, das ist nicht ganz so einfach. Da muss man sich wirklich gut darauf vorbereiten. Man muss auch, glaube ich, darauf Rücksicht nehmen, dass sich das Ehrenamt in Deutschland so ein bisschen gewandelt hat, also weg vom einen verein fürs ganze Leben was vielleicht früher noch normal war, hin zu diesem, ja, wie soll man sagen, Teilzeitverein, also dem, wo ich mich jetzt in einem Projekt mal für zwei, drei Jahre engagiere und dann aber auch wieder rausgehe. Und ähm, dafür muss ich richtige Strukturen haben, die auch genauso was ermöglichen, also über den Verkauf hinaus zu sagen, okay, ich schaffe bestimmte Aufgabenbereiche, die es auch jemandem ermöglichen, ähm, nur ab und zu mal mitzumachen für eine einzelne Aktion, für eine einzelne Kampagne und ansonsten nicht zwangsläufig so stark an den Laden angebunden sein zu müssen. Ähm der letzte Schritt ist natürlich dann wirklich Leute für den Vorstand zu gewinnen. Das Problem haben nicht nur Weltläden, das haben glaube ich insgesamt Vereine in Deutschland, dass es zunehmend schwer wird für diese wirklich verantwortungsvollsten Posten in Vereinen noch Nachwuchs zu finden. Wobei auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, wie die Zahlen des Ehrenamts sind, es hat sich nicht verändert in den letzten Jahren. Es gibt noch genauso viele Leute, die ehrenamtlich, die ehrenamtlich engagiert sind. Die Frage ist halt nur, wie schafft man es die in den Weltladen zu kriegen? Und ich glaube, das kann gelingen, weil ein Weltladen unglaublich viele super spannende Betätigungsfelder hat. Ähm, man muss es nur nach außen wirklich auch so kommunizieren und es schaffen, dass Leute sich da darauf angesprochen fühlen. Ähm, aber das klappt eigentlich bei vielen Weltläden mittlerweile ganz gut. Und äh, es kann auch so gehen, dass selbst Jugendgruppen, die natürlich jetzt weniger im Verkauf eingesetzt werden, als genau für solche politischen Kampagnen, äh, wirklich sehr gut angebunden werden können. Aber letztlich ähm, Egal, wie viele zeitliche Ressourcen jemand hat oder für welches Thema er sich genau jetzt interessiert, ich behaupte mal, in einem Weltladen und allem, was so drumherum passiert, gibt es eigentlich wirklich fast für jeden irgendein Feld, wo man sich wirklich äh, selbst engagieren kann, wo man sehr, sehr spannende Themen selbst mitbestimmen kann und wo es äh, wahnsinnig Spaß macht, mitzuarbeiten, weil die Leute wirklich aus Überzeugung mitmachen und ähm, alle sehr, sehr kameradschaftlich, sehr offen ähm, sind und in, in, in der Regel auch neue Leute wirklich, wirklich sehr herzlich aufnehmen. Und es ist, ähm, glaube ich, toll, dort einfach mitzumachen und selbst zu gucken, in, in welcher Richtung man sich jetzt genau engagieren möchte.
1: Wer sind eigentlich die Kunden im äh, Weltladen, weil ähm, da sind ja die Produkte... Ähm Tendenziell etwas teurer als normale Produkte. Und wenn man selbst den, den Kaffee, die Schokolade aus dem Discounter mit Fairtrade-Siegel mit der Schokolade im Weltladen vergleicht, ist die ja auch nochmal teurer. Also ist das, eigentlich, ist das etwas, was sich nur reiche Menschen leisten können und deswegen nur in den Weltladen gehen?
0: Ähm, nee, ich glaube nicht, dass sich das nur reiche Menschen leisten können. Ich glaube, das äh, leisten sich einfach nur Menschen mit Überzeugung. <lacht> also in aller Regel zumindest. Ähm, klar, der Kaffee ist ein, ist ein bisschen teurer, wobei, wenn man es vergleicht mit äh, Kapselkaffee, den man heutzutage überkriegt, dann ist es ein Witz. Ähm, wenn man das mal umrechnet auf einen Kilopreis, dann ist äh, fairer Kaffee mehr als bezahlbar. Ähm, Im Bereich Kunsthandwerk, also Non-Food, ist es auch überhaupt nicht teurer, als es in normalen Geschäften ist. Also äh, klar, wenn ich jetzt zu, zu wirklich äh, unglaublichen Billigläden gehe, da kriege ich natürlich alles günstiger. Aber wenn ich es mit einem normalen Fachhandel vergleiche, sind es äh, identische Preise oder äh, zumindest konkurrenzfähige. Ähm, und die Kunden sind überzeugt in aller Regel. Also es gibt natürlich auch Laufkundschaft, die einfach mal reinkommt, weil sie eine hübsche Tasche im Schaufenster sieht oder sowas. Das ist ja auch super. für Handel soll ja auch jetzt nicht eine reine Ideologie sein im Verkauf, sondern die Produkte sind auch von der Qualität sehr gut und auch sehr hübsch und sehr modisch. Und man findet eigentlich immer wieder was dabei. Das ist auch ein Riesenproblem in meinem Job. Ich habe mir irgendwann mal selbst gesagt, ich darf bei Beratungsterminen nicht mehr einkaufen, sonst werde ich arm. Ähm <lacht> Aber ähm, klar, die Kundschaft ist in aller Regel, also zumindest die Stammkundschaft, die ist schon überzeugt von der Idee, die dahinter steckt. Und das ist auch gut so, ähm, weil fairer Handel, wenn man es wirklich anguckt, ist, ist überzeugt einfach vom, vom ganzen Prinzip. Ähm, und ich glaube, wer einmal damit anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, der kommt da auch so schnell nicht wieder raus. <lacht> Ähm, dementsprechend äh, sind Weltläden natürlich da erste Anlaufstelle aber sie überzeugen auch einfach durch ihr Sortiment und sind auch tatsächlich bei bestimmten Sachen immer wieder Trendsetter das stellt man auch fest. Also diese Sonnengläser zum Beispiel, die man jetzt überall sieht, die gab es als erstes im Weltladen. oder
1: Sonnengläser? Ja,
0: so äh, Dekogläser, die obendrauf so ein kleines Solarpanel haben ah. und dann nach unten beleuchten. Oder diese großen Dekoschalen mit den Mosaiksteinen und sowas. Sowas hat man eigentlich äh, als erstes in Weltläden gesehen und dann natürlich irgendwann auch äh, im normalen Handel. Aber genau, ähm, ja, und die Kundschaft, die mag das halt auch genau, dass es immer wieder neue Ideen gibt, dass es immer wieder schöne Kleinigkeiten gibt, auch zum Verschenken oder für die eigene Deko oder auch im Bereich Haushaltstextilien oder sowas. Das ist einfach ein sehr breites, sehr buntes, schönes Sortiment.
1: Die politische Kampagnenarbeit und die Beratungsarbeit ist so ein Ding, ich glaube wahrscheinlich der, der, der größte und wichtigste Teil von dem, was du machst, aber du berätst auch Teams, wie sie miteinander arbeiten, wie sie ihre Arbeit koordinieren, ich glaube auch ganz so praktische Dinge, wie dekoriere ich den Laden, wie, wie, wie kriege ich das irgendwie äh, buchhalterisch irgendwie äh, auf die Kette, ähm, was würdest du sagen, was, was macht dir eigentlich in diesem Job am meisten Spaß?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich diese Mischung. Es ist halt ein, ein Job, der unglaublich vielfältig ist und auch nur zu einem kleinen Teil planbar ist, sondern im Endeffekt, ich kriege einen Anruf und dann hat ein Laden ein Problem und damit setze ich mich dann auseinander. Und das kann wirklich die komplette Spanne sein. Also von jetzt, was mache ich mit der neuen Datenschutzverordnung bis hin zu, äh, wie äh, gestalte ich mein Sortiment neu oder wir haben in der Gruppe vielleicht, was die Organisation angeht, ein Problem und müssen da mal jemanden extern dazuholen, der uns einfach das Ganze ein bisschen moderiert oder ein paar Tipps gibt, wie das besser laufen kann. Und diese Mischung daraus ist toll. Also es ist ähm, unglaublich abwechslungsreich. Es sind immer wieder neue Herausforderungen. Es gibt eigentlich keinen Monat, wo nicht irgendein neues Thema hochkommt. Und ich mag es halt auch sehr, ähm, immer wieder mich, mich in neue Sachverhalte irgendwie einzuarbeiten und dann ähm, so gut es geht irgendwie mit, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
1: Gibt es auch etwas, was dich äh, total ärgert oder wurmt äh, an deinem Job?
0: Hm, erstaunlich wenig, nee. Ähm, oder oh, muss ich mal nachdenken? Also klar, so manchmal so ein bisschen Papierkram. Ich muss auch Anträge schreiben, ne? aber das hält sich im Vergleich zu anderen Stellen auch wirklich noch im Rahmen. Ich habe eine sehr gute Finanzierungssituation, was die Stelle angeht. Also nur drei Träger, ähm, wo ich auch nur einmal im Jahr eigentlich einen Bericht schreiben muss. Ähm, ansonsten, nee, tatsächlich nicht. Also es, es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ähm, das ist eine Arbeit, die mich jetzt tierisch nervt. Ähm. Klar, im Laufe der Zeit ähm, fängt man bestimmte Projekte an, die dann durchlaufen, wo man sich dann irgendwann denkt, ah, warum hast du damit damals angefangen? <lacht> also ich schreibe zum Beispiel einmal im Monat einen Rundbrief, ähm, den ich auch selbst immer noch sehr gut finde, weil es ein super Instrument ist, einfach um regelmäßig Infos zu verbreiten und auch Termine, die es in der Region gibt, zum fairen Handel zu veröffentlichen. Wenn der Rundbrief dann wieder ansteht und ich weiß, die nächsten vier und fünf Stunden sitze ich jetzt da dran, klar, dann ähm, könnte man sich was anderes vorstellen, aber an sich nee, es gibt tatsächlich nichts in der, in der Arbeit, wo ich jetzt sagen würde, dass das nervt, sondern es ist eigentlich immer wieder toll, wie engagiert, die Leute ähm, auf mich zukommen ähm, aus den Weltläden, aus den Verhandelsgruppen, mit denen ich zu tun habe. Es ist toll zu sehen, was sie alles umsetzen, ähm, mit was für einem Spaß sie dabei sind und auch wie dankbar sie eigentlich sind, wenn jemand von außen kommt und einfach ein paar Tipps gibt oder wirklich äh, beratend oder durch eine Weiterbildung da ist. Das ist ähm, vom Feedback, ist es, es ist ein Traum.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, Judith, ganz herzlichen Dank äh, für dieses Gespräch. Danke Claudio. Und äh, euch vielen Dank für das Zuhören. Äh, ein paar Stichworte, die du genannt hast, WFTO, äh, Siegel etc. Äh, werden wir verlinken äh, auf unserer Seite, natürlich auch mit einem Link äh, zu dir und zu deiner Verhandelsberatung und ähm, ja weitere Links und Infos gibt es auf fokusglobus.de.